0: Ich bin ein Mann Ich lasse niemals zu, dass mich eine Frau dominiert Eine Frau kann sich glücklich schätzen, in meinem Leben zu sein Mein Geschlecht hat die Straßen gebaut Mein Geschlecht hat die Häuser gebaut Mein Geschlecht hat mehr oder weniger die ganze Technologie erfunden Weil der Mann will mehr Der Mann treibt die Welt voran Sprich mir nach Manpower. Speak to me. Manpower. Speak to me. Manpower! I have the pleasure to present to you. Uh, Ani Borodscher. Armstrong, Armstrong is on the move. It's one small step for man. Der Wendler weiß, wie man's gut ist. I Spannend. have with Green?
1: Ja, ich will, ich will ja K-Pop-Star werden.
0: 100 Jahre später. Äh,
1: was bedeutet Schönheit für dich, Carlo?
0: Ich habe weder Ahnung noch Einfluss. In diesem Sinne.
1: Radio Roger.
0: Radio Roger. Das hat immer wieder ganz hervorragend geklappt. Muss ich sagen. Ich du muss warst mich, kurz eingefroren. Ich muss mich kurz hier noch ein bisschen leiser machen. Dein Handzeichen war schwer zu interpretieren. <lacht> ja, weil du ich, erst die Hand gehoben hast. hast ich, das hast. War, meine Güte, ähm, es, es war ein bisschen Und wie, ich in dem Moment. Äh, äh, ja. Es war ein bisschen wie beim. Äh, Hör doch mal auf, jetzt
1: mir dazwischen zu reden. Es, es war ein bisschen wie beim äh, äh, Sprint. Ich wollte sozusagen Hand heben und dann fallen, wenn es hm. losgeht. Weißt Wir du? sollten das vorher absprechen. Ja, das stimmt. Ich muss jetzt kurz hier noch mal ein bisschen an der Lautstärke. Äh, Schrauben, weil eigentlich war es gut, aber jetzt bin ich so aufgeregt,
0: dass ich es wieder so laut spreche, weißt du? Oh ja, das kann bei mir in der Tat auch sein. Ich überprüfe das mal. Nee, das sieht aber alles, also, sieht aber alles gut aus. Also, erst einmal, herzlich willkommen. Man muss ja erstmal nach, nach so langer Zeit muss man ja auch wieder reinkommen.
1: Herzlich willkommen bei unserem anarcho-queer-feministischen Podcast-Projekt Radio Roger. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Mit Johannes Roggenkamp. Und mir, Johannes Roggenkamp. Schön, dass ihr dabei seid. Ich wollte erstmal sagen, Rico, wie du siehst, wir sind über Jitsi verbunden, das heißt, wir sehen uns auch. Ich bin wieder wie so ein Baumarktroller von einem 15-jährigen Dorfproleten. Ja, Ich bin frisch frisiert. Ist aber auch ein bisschen, ist ein, bisschen ein Problem, weil meine Geheimratsäcken sind mittlerweile tiefer als das Niveau unseres Podcasts. Und das ist wirklich, ich, ich, ich frage mich
0: manchmal, ich frage mich langsam, ob ich was machen lassen soll. So Haarverpflanzungstechnisch. Genau. Äh, oder hast, hast du äh, über, über Alpecin schon mal nachgedacht? Äh, nee, oder über dieses Spray. Es gibt doch auch so, so Farbspray, wo man es einfach so Ja, das ist natürlich doof, wenn es regnet. ne Ach, ist das nicht regenfest? Ich glaube nicht. Ich glaube, <lacht> dann, dann laufen dir die Haare ins Gesicht. Wie bei so schlechter Schminke, die dann so über das Gesicht läuft. Ich, ich kenne mindestens zwei Personen, die äh, Alpecin und oder äh, Regain benutzen. Ehrlich? Also äh, Shampoo mit Koffein, ich weiß nicht, mit Kaffee, Kaffee drin. Kann man im Prinzip selber Auf machen. Auf Kaffeebasis oder, oder was ist das? Ich habe keine Ahnung. Und es hilft nicht. Also ich, äh, bei, bei so einer Stichprobe, denke ich, kann man jetzt auch schon die Aussage treffen, es hilft nicht.
1: Die Stichproben sind dann in etwa so verlässlich, wie die, äh, wie die Impfstoffanalysen. Von der, von, der, von der Population her jetzt. da war kein, kein Gag eigentlich.
0: Ja. Ich habe hab ihn besucht, aber ich habe ihn nicht gefunden. Ja, N gleich zwei. Und damit äh, herzlich willkommen aus. zu unserem
1: Querdenken-Podcast. Für alle Querdenker und <lacht> hey,
0: Querdenkerinnen. Wo du gerade vom, vom Thema frisiert redest. Ich war auch, ich, ich war letzte Woche beim Friseur. Und das ist für mich eine äh, besondere Situation, weil meine Mama in der Tat Friseurin ist und die mir für gewöhnlich eigentlich die Haare schneidet. Das ist jetzt aus ähm, corona Gründen überhaupt gar nicht mehr möglich. So, weil wir getrennte Wohnungen haben und uns da auch nicht zu viel sehen wollen. Und jetzt war ich das erste Mal beim Friseur. Aufregend. Wirklich sehr, sehr aufregend. Du hättest vorher mal, vielleicht äh,
1: so ein Pixiebuch von Conny äh, lesen müssen. Mein erstes Mal beim Friseur.
0: Ja. Das stimmt. Und dann ist natürlich die Frage: erstmal, also, was, was macht denn einen guten Friseur aus? Woher weiß ich denn, welcher der gute Friseur ist? Ich weiß es wirklich, ehrlich Oder
1: gesagt, bis heute nicht. Ich habe immer, ich, ich, ich habe immer wechselnde Friseure gehabt. Und mhm. äh, irgendwie, also klar, manchmal hat man einen, der hat einfach Scheiße geschnitten, aber in der Regel
0: ist es einfach, da, da, das ist, da passiert ja nicht viel. Irgendwie. Ja, ich weiß noch von einem ehemaligen Mitbewohner, der war immer bei einem ähm, bei einem Friseur, der hat nebenbei immer auf dem Fernseher das Training von Besiktas Istanbul geguckt. Geil. Das ich, hat mir eigentlich sehr gut gefallen, das hätte ich auch gerne, aber das ist leider in einer anderen Stadt, deswegen bin ich einfach mal durch die Straßen gelaufen und habe hab, äh, gesagt, dann entscheidest du halt einfach nach dem Namen. Und habe mich für den Star-Friseur entschieden, denn ein Friseur, der die Stars frisiert, der kann das bei mir sicherlich auch. Hab ich,
1: gedacht. ich hatte einmal einen Friseur, der hat während, also das war wirklich so die, der Gipfel von Frechheit, weil der hat einfach nebenbei so ein Handy-Game gezockt und hat dann aber immer auch so das, das Handy kurz in die Hand genommen, dann so weitergespielt, dann lief irgendwas durch, dann zur Seite gelegt und dann, wenn es sozusagen weiterging, ist er wieder zum Handy, hat er so ein paar Mal getippt und hat dann weiter frisiert. Das war Ja, die, das war die also, also
0: mein, ich, ich, ich sag jetzt mal mein Friseur, ich war jetzt einmal da. Ähm, so läuft das, ja. Hat es auch mehrfach zwischenzeitlich ans Telefon gegangen oder ans Handy. Mhm, fand ich auch ein bisschen sonderbar. Aber ich war sowieso die, mit diesen ganzen äh, Konventionen, die es äh, da so gibt, natürlich nicht vertraut und war ein bisschen überfordert entsprechend. Hast du also nicht ich, die ich, ich, Genfer ich, Friseurkonvention gelesen vorher? Nein. Also ich, man kommt rein und dann ist natürlich schon die Frage, also muss ich mich da anmelden? Und es war räumlich so, dass man bis... Es war ein relativ langgezogener Raum und ganz am Ende war so eine, so eine Theke. Und auf dem gesamten Weg bis dahin, auf der äh, rechten Wandseite, waren äh, Warteplätze. Also ich weiß gar nicht, was, womit die gerechnet haben, wie viele Leute da kommen. Da war, waren locker 20 Warteplätze. Es ist das ein Starfighter. Ich glaube, drei, also. ich, ich, ich glaube drei, drei Friseurplätze oder vier.
1: Aber ich glaube, das ist doch. Und ich habe mich einfach. Das macht doch Sinn. Je weniger Friseurplätze, desto mehr Warteplätze brauchst du.
0: Das stimmt natürlich. Also habe ich es noch gar nicht betrachtet. Ja. Ich habe mich auf jeden Fall dann einfach erstmal hingesetzt und gewartet, bis ich angesprochen werde. Was auch relativ schnell passiert ist überraschenderweise und dann ist natürlich die Sache, ich bin jetzt tendenziell jemand, der würde lieber nicht reden ja. während dieses im vorwärts. Kann, kann ich gut verstehen, ja. Und äh, das hat mein Friseur aber anders gesehen. Dann ist halt auch so die Sache, der, dann ist natürlich so standardmäßig, was machst du? Und dann habe ich halt eben gesagt, ja, ich studiere äh, Soziologie. Die Frage habe ich heute Und auch bekommen. Und der,
1: der Mann hat nicht, nicht so richtig flüssig Deutsch gesprochen. Und da habe ich mich gefragt, was, was sage ich jetzt? Weil ich, ich kann selber gar nicht so richtig sagen, was ich mache oder das so kurz erklären. Und dann habe ich einfach ja. gesagt, ich, äh, ich bin Journalist. Mhm. Beim WDR. Und dann ja. hätte ich gesagt, ah. Und dann wusste ich, es kommt garantiert keine Nachfrage. <lacht>
0: <lacht> so, ja, bei mir kam... In der Tat, gerade wenn du sagst, du studierst Soziologie, kommen immer viele, viele Nachfragen, so weil das für viele Leute nicht so zugänglich ist, was das überhaupt bedeutet. Nee, die erste Frage ist, warum? Und ähm, bei ihm, er, er hat das irgendwie unter, dem, unter Psychologie eingeordnet, was natürlich ein verwandtes Fach ist auch. Und ich habe das natürlich einfach so stehen gelassen. Ja. Äh, und der Mann glaubt jetzt, ich sei Psychologe, hat äh, mich auch für meine ruhige Art gelobt und meinte, das wäre wichtig für einen Psychologen, <lacht> weil es sich auch auf äh, das Gegenüber sozusagen überträgt. Ja, ja. Mir dann ungefähr zehn Minuten lang irgendwelche Sachen über Psychologen er erzählt. Ja, ja was äh, sehr interessant war, er hatte auch gefragt, wenn es mir mal nicht so gut geht, wo ich dann hingehe als Psychologe. Ja. Ich, war ich auch überfragt, ehrlich gesagt. Das Badezimmer ist ein Spiegel. Da lobt man sich
1: doch eigentlich das, auch, muss man sagen, den klassischen Dorffriseur. Also ich war früher natürlich auch mal bei ja. Obermeier und so weiter, bei unserem örtlichen Friseur. Die kennen einen, die kennen das Dorf und die sagen dann: Ah ja, hast du hier gehört, bei. bei Claudia Pasulke, da ist wieder das und das. Und bei Herrn Schiffkau, da ist das und das. Das ist natürlich ganz interessant.
0: Das und ist gut, weil man dann auch nicht über sich selbst reden muss. Ne? Ja,
1: wobei, nee, das stimmt nicht. Bei mir war dann irgendwann so, dass, dass die Friseurin mich immer mit dem mit örtlichen Karnevalsauftritt in Verbindung gebracht hat. Und hm. immer, wenn ich da war, hat man gesehen, ah, da ist direkt die Assoziation Karneval. Und da kommt immer irgendeine ja. Frage dann
0: zu dieser Geschichte. Sie, sie hat immer direkt so, so eine Tröte rausgeholt. <lacht> genau. <lacht> Konfetti, ist immer, Kamelle. Ist immer kurz rausgegangen, hat sich verkleidet, Konfetti geschmissen. Du bist doch hier
1: Karneval. Ja, richtig.
0: Das war auch ein anstrengend irgendwann. Ja, dann äh, ging es bei mir halt noch ein bisschen, weiter der Friseur fing dann noch an, sagen wir mal, die Gefahr, die vom Coronavirus ausgeht, äh, in Frage zu stellen. Da ist dann halt auch so die Sache, fängt man dann eine Diskussion an. Ich habe dann auch so, so Nullaussagen noch reingeworfen, wie ja, ich weiß es auch nicht. Oder äh, das werden wir alles sehen. Hattest du eine Maske auf? Ich hatte während des gesamten Vorgangs eine Maske auf, ja. So, also wir müssen jetzt, wir müssen ein paar Sachen aufarbeiten, weil wir... Wir äh, haben uns ganz lange nicht mehr gesprochen, ja? Und wir haben uns lange nicht gesprochen, das heißt, wir haben uns gesprochen, wir, es war aber kein Mikrofon an. Wir haben sogar, also ist es ist so viel passiert seit dem letzten Mal
1: aufnehmen und das Ding ist ja immer, man, man macht sich dann zwischendurch so Notizen, und äh, worüber man reden könnte und äh, inzwischen habe ich hier Notizen, ich weiß gar nicht mehr, was da überhaupt passiert ist.
0: Also ja. ja, das klassische Problem. Äh, wo ich kurz drauf eingehen würde, ich habe in doppelter Hinsicht ja Reisen unternommen, die unseren Podcast voranbringen werden, ja. denn wir haben ein Langzeitprojekt, von dem ich jetzt noch nicht zu viel verraten will, das mit dem, mit dem Spreewald in Verbindung steht. Und äh, dort bin ich auch hingereist, habe mir das mal vor Ort angeguckt und muss sagen, wirklich, die Leute da sind wahnsinnig schlecht gelaunt. Also das ist so eigentlich die Erkenntnis, die ich vor allem mitnehme, ist, äh, woran ja, das liegt. Es ist ein bisschen schade, weil es ist so ein Klischee und es ist so ein bisschen billig und äh, das, ja. das Problem ist, wenn man es dann alles so,
1: so, so ehrlich macht und so realitätsnah, dann kriegt man ja auch bestimmt schnell den Vorwurf, dass es, äh, dass es so einfach ein bisschen platt ist und so Attitüden und so, aber es ist wahr, es ist...
0: Ich weiß auch gar nicht, ob das vielleicht einfach auch ein Kommunikationsproblem ist, ob die Leute da einfach ein bisschen äh, direkter sind oder so. Aber Ich glaube, es ist eine Frage der also, Mentalität.
1: Also, ich glaube, die, die Mentalität ist einfach anders.
0: Was mir sehr gut gefallen hat und, und was ich auch mitnehme für mein Leben, ist das, äh, das ostdeutsche Nein. Mhm. Also auf Fragen einfach mal mit Nein antworten und zwar konsequent. Ja. Und, und das fängt schon im Kindesalter an. Zum Beispiel waren wir äh, in einem Schwimmbad, in einem großen Schwimmbad und Kinder haben dort gespielt und ein Kind äh, rief, wartet auf mich und die, die anderen Kinder rufen zurück, nein. So, was ich einfach gut finde.
1: Ja. Oder? Ich glaube, man kommt im Leben auch prinzipiell weiter, wenn man öfter nein sagt. Das ist eigentlich was, was man was man viel zu selten macht. Das kann man sich vielleicht für 2021 vornehmen, dass man sagt, ich möchte öfter nein sagen. Ja. Vielleicht ist das, ist das der große Trick im Manager-Handbuch. Ich schreibe ein Buch Manager-Tricks und es ist einfach nur ein Wort, nein. Und das ist, das ist die Magie. Also es ist viel passiert, wir waren unter anderem auch zusammen auf Reisen, muss man dazu sagen. Wir waren ähm, kurzzeitig in Berlin und sind dann weiter nach Stettin gefahren. In Berlin, da hatte ich meinen persönlichen, meinen ganz persönlichen Starstruck-Moment, als wir vom Berliner Hauptbahnhof ähm, Richtung Regierungsviertel gegangen sind und uns wirklich in unnachahmlicher Manier Christian Drosten entgegengejoggt kam. Und ich dachte nur, mich tritt, ein, äh, ich tritt aber sowas von ein Pferd. Ich hatte wirklich, ich, ich, wusste nicht, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich wusste nicht, wo ich hingucken
0: soll. Und äh, Ja, du hast, äh, wir sind nebeneinander gelaufen, du hast meine Hand genommen, glaube ich. Ja, in Ich glaube, glaub ja. glaub, du hast meine Hand genommen, du warst richtig. Mit, mit, äh,
1: mit der rechten Hand habe ich deine Hand genommen, mit links habe ich, hab ich mir so ganz wild zugefächert. <lacht> ich glaube, so war es ungefähr.
0: Oh, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Hast du, glaube ich,
1: ich, theatralisch in deine Arme gefallen. Ja, so ungefähr war das. Und uns ist beiden aufgefallen, dass er sehr, sehr nah an uns vorbeigejoggt ist.
0: Ja auch da wieder aus äh, Infektionsschutzsicht absolut zu hinterfragen. Ja. Was diese Situation rückblickend noch merkwürdiger gemacht hat, ist, dass wir, ich glaube, es war ein Tag später. Nee, es war am Nachmittag. Oder war es, am, es war am selben Tag noch, stimmt. Es war, es war am, am selben Tag. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Es war auch irgendwo an so einem Touristenspot. Museumsinsel war das. Sind wir auf jeden Fall auch einfach ganz arglos, wie wir immer sind, äh, durch die Gegend gelaufen. Und uns kam äh, Klaas umlauf auch in, in Joggingklamotten entgegen. Und ist ebenfalls an uns vorbeigejoggt, wo wir dann auch irgendwann so dachten, machen die das mit Absicht, diese ja. Leute? Suchen die, suchen die hier in Berlin nach Aufmerksamkeit? Also gerade, wenn ich dann wirklich in so touristischen Gebieten bin, warum, warum suche ich mir nicht einen anderen Ort, wo, wo ich ein bisschen ruhiger laufen Ja, kann? das habe ich mich
1: auch gefragt. Also ich meine, gut, bei, bei Drossen ist es glaube ich so, dass er ja ähm, zwischen Charité und äh, Kanzleramt so ein bisschen unterwegs ist und das ist ja genau dazwischen ja Und er und der, und der joggt natürlich der, der joggt halt mehr,
0: mehrfach, mehrfach am Tag hin und Es
1: ja, ja. <lacht> muss schnell
0: gehen. Ja.
1: Bei Klasser vom Umlauf kann ich mir auch, auch nur so erklären, dass er irgendwie da in der Nähe wohnt, weil sonst ist das, wie unfassbar stressig muss es sein, einfach immer an der ja. Museumsinsel vorbeizujoggen. Äh, wurde ich Hans und Franz erkennen, also da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Aber vielleicht ist ja, es auch, auch vielleicht genießt er das auch, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass äh, früher gab es mal den rtl promi marathon oder? Ja. Ich kann mir vorstellen, dass da, dass da 2021 nochmal sowas auf uns zukommt. Das könnte sein. Äh, ja. Und es eine Neuauflage gibt mit. Äh, ja gut, wir haben jetzt die ersten beiden Teilnehmer hier ja. exklusiv geleakt. Kai Diekmann,
1: ja. glaube ich auch, der ehemalige Bild-Chefredakteur, Chefredakteur, der geht auch ganz viel Joggen, sehe ich mal bei Twitter.
0: Moderiert wird das Ganze von Daniel Hertwig, nehme ich an, mit äh, Kai Ebel am Feld, ja. am, am, an, an der Strecke. Hoffentlich
1: mehr Kai Ebel, den, den vermisse ich ein bisschen, ehrlich gesagt.
0: Ja, auf jeden Fall sind ja, wir, dann, Kai Ebel.
1: wir sind dann weitergefahren nach Stettin und ich hatte ein bisschen Sorge, als wir im Zug saßen, dass, es, äh, dass wir irgendwie Teil werden des neuen Polenfeldzugs der Bundeswehr. Weil ähm, plötzlich der, die, ganze, die ganze Regionalbahn war voll mit Bundeswehrsoldaten und ich dachte, ist das jetzt vielleicht der nächste Überfall? 70 Jahre später, 80 Jahre. Die sind Jahre.
0: aber kurz vor, der, kurz vor der Grenze ausgestiegen. Gott die sagen.
1: sind kurz vor der Grenze ausgestiegen, haben nochmal einen Rückzieher gemacht äh, und haben uns das alleine gelassen.
0: Wie, 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 wie hieß der Ort? Da war auf jeden Fall eine große, wir haben es gegoogelt, eine ja. große, äh, große äh, wie nennt man das, Militärbasis? Kaserne. <lacht> da, irgendwas mit Lützo. Düzow, Pra Pragnitz, irgendwie, die heißen doch alle gleich da, die Orte. Ir irgendwie sowas. Und wir waren wirklich extrem fertig und dann äh, kommt, kommt da noch so eine Armee rein. Ja. Also.
1: Das sich echt auf der anderen hat. Seite
0: habe ich mich auch wirklich besch ich mich, äh, beschützt gefühlt. Ehrlich? Nee. <lacht> Ehrlich gesagt nicht. Ja. Das war auch wirklich. Aber wir sind
1: Heile in Polen angekommen und Heile auch aus, aus Polen wieder rausgekommen. Und äh, hatten da eine sehr schöne Zeit,
0: muss man sagen. Wir haben den wahrscheinlich besten Bagel äh, Polens gegessen. Ja.
1: Zweimal. Was würdest, du, was würdest du denn sagen? Ist Stettin,
0: ist das eine Reise wert? Wie viele Tage muss man einplanen? Was,
1: was, sollte, man, was sollte man sehen?
0: Yeah, also ich, find, ich finde, Stettin ist eine klassische, kann man mal machen Stadt. Ja. Will ich auch so, so sehen, ja. Wie, wie vielleicht, also wenn man jetzt ein deutsches Äquivalent finden will, ist das vielleicht so Hannover oder sowas. <lacht> ja, das so, stimmt. Also, also, ja. Also, also kann man schon mal machen. Aber das ist jetzt kein absolutes Highlight und ähm, dementsprechend sollte man auch nicht äh, zu lange dafür einplanen, weil nach ein paar Tagen hat man dann doch schon das Größte gesehen und wenn man jetzt keine jetzt jetzt keinen Outdoor Urlaub machen will, sondern wirklich einen Städtetrip, dann äh, reichen reichen drei vier Tage auf jeden Fall aus. Ja oder
1: man äh, wenn man wenn man ein Auto hat, dann noch mal irgendwie zur Ostsee oder so. Ich glaube, das das ist dann eher eine Möglichkeit. Weil, ja wie gesagt, weil also
0: gerade wenn man auch irgendwie dann noch mal in die in die Natur fährt äh, drumherum, ist es natürlich noch mal eine ganz andere Geschichte, aber äh, wenn es jetzt nur um die Stadt selbst geht, ist man da mit drei Tagen, glaube ich, das, ausreichend aufgestellt. Das glaube ich auch. Ja, wir haben es auf jeden Fall sehr genossen.
1: Wir haben natürlich die polnische Kultur ähm, sehr äh, genossen. Ja, gut gegessen, gut getrunken. Es war ein
0: schöner, kurzweiliger Trip. Du warst auch noch mal im Urlaub vorher noch. Richtig. Und, und du bist jetzt mal, um, um meinen Blick hinter die Kulissen hier zu gewähren, ja, und um mal zu zeigen, dieser bescheidene und, und anständige Mann, ja, Ach, der bitte. immer tut, ja. als wäre als er wär nah an der Basis, ja. Ja, wie der seine Urlaube verbringt. Du bist in die Schweiz gefahren, was ja, ja an sich jetzt erstmal so, man, man kann ja mal in die Schweiz fahren, ein bisschen, bisschen Geld rüberbringen oder was man da so macht. Weiß ich nicht, warum du das hier jetzt ausgerechnet ausgewählt hast. Äh, aber du bist du bist erste Klasse gefahren, ne? Es erste Klasse in die Schweiz, äh, das, ist, das ist ein Lifestyle. Das ist jetzt schon echt ein bisschen frech jetzt hier, dass das ist so, das ist so hab
1: ich, äh, hintenrum jetzt hier äh, Habe ich auch
0: wirklich nicht gedacht, also wie, wie schnell das Geld dich verändert. ja Das, nee. das also, ja. geht ganz, ganz schnell. Wie alt, bist du, wie alt bist du jetzt? Wir sind erste Klasse äh, gefahren mit dem Interrail-Ticket.
1: Ähm, dazu muss man aber sagen, das hatte einen einfachen Hintergrund. Das Ganze war, glaube ich, nur 50 Euro teurer und wir sind in der Schweiz mit zwei sehr langen Zügen
0: gefahren. 50 Euro, das ist viel Geld. Mit, das ist viel Geld für die, meisten, für die meisten normalen Menschen. Ich weiß, das kannst du dir gar nicht mehr vorstellen. Nein. Aber für die meisten ist es viel, viel Geld.
1: 50 Euro, das, das, ist, das, das ist ja nicht mal das, das goldene Raclette, was wir da gegessen haben. Ja, das... Das, das mit Blattgold verzierte äh, der mit Raclett-Käse. Nein, äh, weil wir mit zwei so Panoramazügen gefahren sind und da war es so wirklich angenehmer, mhm. in der ersten Klasse zu sitzen. Und es ist auch einfach mehr Komfort. Und inzwischen, du weißt, wenn man irgendwann so ein Level erreicht hat, dann ist es ganz schwer, wieder runter zu graden. Ja? Und deswegen sind wir dann in der ersten Klasse gefahren. Aber du, du, äh, du bringst da einen guten Punkt. Mir ist nämlich was aufgefallen, als wir in der Schweiz waren. Und zwar ist es sehr interessant, dass Berggipfel eigentlich fast ausschließlich eine gute Google-Bewertung haben. Du musst, mal,
0: du musst mal bei Google Maps äh, Ja gut, aber man, man hat auch keine großen Erwartungen an einen Berggipfel. Ja, aber ich Also ja, ich ein weiß Berggipfel nicht, ich muss, muss in, in erster Linie mal hoch sein. Also die meisten loben natürlich auf.
1: gute Aussicht auf den, auf den Berggipfel. Ja. Ähm, aber es ist ja auch eine Frage, ob man hoch wandert oder nicht. Das kann ja auch echt anstrengend sein.
0: Ja gut, aber, aber äh, du, du kannst ja einem Berggipfel jetzt nicht, nicht ankreiden, dass er zu hoch ist. Also kannst du ja jetzt nicht eine Google-Bewertung einen Stern machen und sagen, ja, es war voll anstrengend, da hochzukommen. Der ist echt mega hoch, der Berg.
1: Wir, wir, hatten, wir hatten ein bisschen das, also das Problem, ist ja wirklich... dass wir ähm, auf einen Gipfel wollten und wir hatten sehr, sehr schlechtes Wetter in der Schweiz. Ähm, obwohl wir viel Geld bezahlt haben, hatten wir schlechtes Wetter. Das fand ich ziemlich frech. Weil ich mhm. finde, man kann schon erwarten, auch, dass man dann gutes Wetter erhält. Aber
0: war das, war das für dich viel Geld oder war das auch für, für einen Schweizer? Durch, Durchschnittsschweizer auch viel Geld. Nee, wahrscheinlich nur für mich. Siehst du.
1: Auf jeden Fall wollten wir dann auf einen Gipfel und hatten, hatten die Hoffnung, dass wir vielleicht ein bisschen irgendwie eine wolkenfreie Stunde erreichen. Ähm, Spoiler, nein. Äh, wir waren auf dem einen Gipfel eine Minute mit freier Sicht. Danach war alles komplett komplett zugenebelt. Wir haben nichts mehr gesehen. Ähm, und wir waren dann oben auf diesem Gipfel, haben sehr viel Geld für die Gondel gezahlt und haben uns dann überlegt, was wir machen und es, es war ein ähm, insofern berühmter Gipfel, weil dort ein James-Bond-Film gedreht wurde. Und zwar heißt der äh, Gipfel Schildhorn und da ist ein Drehrestaurant, ich weiß nicht, welche, ob, ob ihr die, ähm, diese Szene kennt in einem alten James-Bond, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der heißt, ähm, aber da gibt es ein, ein Drehrestaurant und man hat natürlich überhaupt keine Aussicht gehabt, das heißt, es hat überhaupt nichts gebracht. Aber wir mussten ja irgendwie damit so ein bisschen auch Zeit, Zeit umbringen, äh, rumbringen, äh, weil, weil wir ja schließlich so viel Geld ausge ausgegeben hatten. Und ich fand es einigermaßen traurig, weil die gesamte Marketingstrategie dieses Ortes basierte nur auf diesem einen James-Bond-Film, der da mal gedreht wurde, der vor 40 Jahren gedreht wurde, der super unerfolgreich war, der von der Kritik total in den Dreck gezogen wurde, aber es basiert alles auf diesem einen Film. Das fand ich ein bisschen traurig, wenn man eigentlich ein Ort hat, der ja von der Natur aus schon schön ist.
0: Ja gut, aber das ist natürlich in der Schweiz ein bisschen schwierig, weil du mit anderen Orten ähm, konkurrierst, die ja auch von der Natur her wahrscheinlich sehr schön sind und einen ähnlichen Ausblick auch bieten und so weiter. Ja, es ist schon da ein muss man Alleinstellungsmerkmal. Schon gucken, wie man ja. sich, muss man schon gucken, wie man sich abhebt. Da ist natürlich die Frage, ist da im Auswahlprozess nicht vielleicht doch was schiefgelaufen? Weil, also mich, mich catcht das jetzt nicht. Wer war das? Wer hat da gedreht? In James Bond wurde da gedreht.
1: Wir waren dann noch im James-Bond-Museum, äh, haben uns auch noch angeguckt. Äh, das war auch sehr interessant. Ähm, ich wollte noch eine andere Geschichte erzählen.
0: Ja, mach das doch gerne. Äh, und zwar auch zum, Thema, was,
1: auch zum Thema Zug. Das war nämlich auch in der ähm, während derselben Reise. Beziehungsweise es war auf dem Rückweg. Wir waren unterwegs von Kobo, also in Italien. Wir sind von, von am Ende von Kobo ähm, in Norditalien mit dem Zug zurückgefahren bis Köln eine sehr lange Zugfahrt und wir waren am Kölner Hauptbahnhof ohne Verspätung und ich war völlig überrascht, weil das auf so einer Zugreise ist schon relativ unwahrscheinlich und dann ging die Türen nicht auf. Alle standen im Gang und haben gewartet und die Türen gingen nicht auf. So zehn Minuten lang nichts passiert. War schon ein bisschen verwunderlich. Dann kam eine Durchsage ähm, von dem Zugpersonal, dass der Zug beschlagnahmt wurde von der Polizei. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in einem Zug saß mit. mit äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich im Zug saß mit Jan Marschalek, mit dem äh, gesuchten Wirecard-Manager, der, der bestimmt währenddessen im, im selben Zugabteil saß und aus der Schweiz irgendwie geflohen ist. Ich fand aber diese Formulierung sehr schön. Ich habe mir dann vorgestellt, wie, wie irgendwie so ein großer Polizeikran kommt und das in so eine riesige Plastiktüte, den Zug, den
0: Zug, den Zug in so eine. Ja, oder so ein riesiges Siegel drauf. <lacht> genau. Patsch wieder vorne auf die, auf die Windschutzscheibe.
1: Ja. Auf jeden Fall hat es ungefähr 25 Minuten gedauert, bis wir dann aus dem Zug raus durften. Ähm, ich habe aber nicht herausfinden können, was da danach ist. Vielleicht,
0: vielleicht seid ihr auch mitbeschlagnahmt worden. Also eigentlich, das, was in einem Zug ist, wird er dann mitbeschlagnahmt. Eigentlich schon, ja. Und theoretisch bist du jetzt Eigentum der Polizei. Polizei. ja. Wie fühlst du dich damit? Das hat jetzt in meinem Leben keine große Veränderung ähm, hervorgerufen. Ich bin den, du warst ja schon mal Eigentum der Polizei. Ich war, ich war
1: schon mal eingesperrt von der Polizei und äh, ich bin den Cops nach wie vor kritisch äh, gesinnt. Ich glaube, noch kritischer gegenüber Cops ähm, als ich ist nur der Sohn vom bayerischen Innenminister.
0: Jetzt leitest du schon wieder über. Ich wollte, ich wollte noch ganz kurz was zu Berlin sagen, weil es ja, mir gerade noch, noch eingefallen ist. Ich habe eine hab ne tolle Idee, weil ich ja auch als Psychologe weiß ja, dass viele gerade in unserem digitalen Zeitalter ein Problem haben mit der Aufmerksamkeitsspanne und sich äh, nicht lange konzentrieren können. Und ich glaube, so eine Berlin-Reise, weil ich leide selbst auch darunter, ich kann, ich kann mich schwer konzentrieren. In Berlin ist ja wirklich so, wenn, wenn du da einfach durch die, durch die Stadt läufst, es passieren wahnsinnig viele Sachen. so Weil es einfach eine große Stadt ist und, und, und weirde Sachen auch. Also ich denke da jetzt zum Beispiel an den, an den Mann vom Brandenburger Tor, der da irgendwie wie in so einem, so einem Roland-Emmerich-Film irgendwie mit so einem Megafon stand. Stimmt. Und ähm, ich glaube, die Leute davon überzeugen wollte, dass die dass es die Einheit nicht gegeben hat oder ich, ich habe es nicht. Ja, ja es, war irgendwas, es war irgendwas mit der Einheit. Ich glaube, er wollte die rückgängig machen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, es, es sind sehr, sehr viele Einflüsse gleichzeitig und ich glaube, so als Schocktherapie für Leute mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne, ist das durchaus hilfreich. Meinst du, weil ich glaube, es ist, ich, ich würde eher sagen, es ist im Gegenteil
1: so, dass da ständig irgendwas passiert und du ständig auch woanders hingucken kannst. Und ja, vielleicht auch das. Ich, ich weiß nicht, ob die Aufmerksamkeit. Also ich,
0: auch, ich, weiß, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ich war ein bisschen schlecht zufrieden. Also wie lange waren wir da? Zwei Tage oder so. Das, das hat mir wirklich absolut gereicht.
1: Ja, ich, ich, glaube, es, ich glaube, es wäre andersrum gut, wenn du irgendwie in so einem Dorf bist, wo wirklich nur eine Sache passiert. Also, wo wirklich einmal am Tag wird die, wird die Herde von, von Schafen irgendwie über die Straße äh, geführt. Und dann hast du nur diese eine Sache Du hast nichts, was dich ablenkt. Du musst dich darauf konzentrieren. Ja.
0: Da kann ich dann und äh, damit schließen wir jetzt äh, unsere privaten Urlaubsgeschichten ab. Den Spreewald wirklich äh, absolut ja. empfehlen, ja. weil da, da passiert sehr sehr wenig. Es, es gibt auch sehr sehr viele einfach gerade Straßen. Fand ich sehr beeindruckend, weil einfach nichts im Weg steht. Ja. Das heißt, es gibt keinen Grund, eine Kurve einzubauen. Es wird einfach immer nur gerade ausgeführt. Also wenn ihr wenn ihr Ruhe sucht und wenn ihr gerade Straßen mögt, äh, ab in den Spreewald. Wenn ihr Bock auf Action habt. Nach Berlin. Das ist unser Geheimtipp. Ich, ich wollte mit dem wir nur noch eine, eine
1: Sache, bevor ich das vergesse, dann, dann können wir es wirklich abschließen. Äh, ich war sehr begeistert, eigentlich, wenn ihr in Stettin seid, das haben wir gerade noch vergessen, ihr müsst unbedingt Klein Venedig euch angucken. Äh, Little Venice. <lacht> ja, auch von mir der Tipp. <lacht> Ein absoluter Geheimtipp. Ein absoluter Geheimtipp. Äh, ich habe es auf der Karte gesehen, dass da Little Venice ausgeschildert war und ich habe das auch irgendwo gesehen, dass es ähm, empfohlen wurde. Äh, es entpuppte sich als eine, ich würde sagen, irgendwie so eine, so, eine, so eine klassische tatort auftaktszene war das für mich. Also man fährt da über so eine so eine buckelige Industriestraße, immer weiter Richtung Oder, und irgendwann kommt man, sind wir an so einem Tor gekommen, wo so ein ähm, älterer Herr, der auch so ein bisschen zwielichtig aussah, gerade das Tor äh, gestrichen hat und uns dann aber so reingelassen hat, obwohl das eigentlich Privatgelände ist. Und dann sind wir da an so einem, also das Einzige, was, was wirklich an Venedig erinnert ist, dass er ein Mini- ein Mini-Kanal ist, der von der Oder da reinführt, wo so ein paar Boote liegen. Das war's. Also, das ist nicht so, dass da viel Wasser ist, es ist einfach nur an einem ja, Fluss. War,
0: es war so eine Art, also so eine Kleingartensiedlung, aber auch nicht groß. Eine sehr, also so. sehr
1: heruntergekommene Kleingartensiedlung mit einem sehr aggressiven Hund, einem Wachhund im Zwinger und alles so ein bisschen so, dass gleich einer irgendwie mit einer Motorsäge kommt und irgendwie die dich in Acht teile.
0: Teilt. Ja, ich habe das auch gedacht, also das war ja wirklich so eine Kleingartensiedlung vielleicht mit so 20, 20 äh, Parzellen oder so und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir äh, mindestens ein Verbrechen dort hätten aufklären können, ja, wenn wir uns Mühe auch. gegeben hätten, gerade äh, wenn man viel, drei Fragezeichen gehört hat in seiner Kindheit, dann äh, ja. hat man da ja auch ein Gespür für und äh, mindestens ein Verbrechen war da aufzuklären, äh, wir haben in diesem Fall jetzt darauf verzichtet, weil wir auch im Urlaub waren. Aber auf jeden Fall absolute Empfehlung. Und was ich auch noch empfehlen kann, ist das, ähm, das Instagram-Museum. <lacht> ja. Nee, ja. wie, wie nennt man ja, das? Ja doch, das halt, Candy-Museum oder so. Sweet Art ja. Illusion. Sweet Art Illusion-Museum, so hieß es. Wo man so Kulissen hat, wo man Fotos machen kann. Da haben wir natürlich gedacht, wir beide als Menschen, die natürlich auch gute Fotos für ihre Social-Media-Kanäle brauchen, das gucken wir uns mal an und, und machen mal ein paar Fotos. Und ich glaube, da könnt ihr euch auf einiges freuen. Es, es wird bald... Nochmal ein Relaunch äh, auf unseren Kanälen geben. Definitiv. Und äh, ein neues, neues Corporate Design. Da kommt einiges. Da
1: kommt einiges. Das waren wirklich klasse Fotos, die wir da gemacht haben. Und äh, das, einfach auch tolle Kulissen.
0: Also ganz, ganz klasse einfach. Alles bunt. Wir waren, passt zu uns. Wir, wir waren auch einfach die Einzigen dort. Ja. Und äh, die, die Dame, die da gearbeitet hat, die auch, glaube ich, nicht mehr damit gerechnet hat, dass, äh, dass noch Kunden kommen, weil es war auch kurz vor Ladenschluss. Ja. Die war, glaube ich, auch froh, als wir weg waren. Die hatte ein bisschen Angst vor ja, uns. Ja, ich glaube auch. Habe ich das die, Gefühl? Die hatte so ein bisschen die, Also wir Gehörige. sind auch nicht das Klassische, die klassischen Kunden, die da normalerweise reinkommen. Ja. Das Gefühl, sie, sie wirkte auch überrascht. Meinst, meinst du, die kam. konnte uns über irgendwelche Kameras noch beobachten? Ich fürchte ja. Und ich, ich glaube,
1: ich glaub, vor allem dann, dann danach, weil, als, als wer die gesehen hat, was wir da gemacht haben, das muss schon interessant ausgesehen haben. Gut, genug davon. Ricardo, wenn du dich entscheiden könntest, würdest du lieber bayerischer Innenminister sein und einen Sohn haben, der rappt? Oder wärst du lieber Oberbürgermeister einer mittelgroßen Stadt und hättest einen
0: Sohn, der der neue Bachelor ist? Puh, was für eine schwierige Frage, Johannes. Ich glaube, ich wäre gerne äh, Joachim Herrmann.
1: Bayerischer Innenminister. Dann würde ich dir einmal kurz vorspielen, was dein Sohn so treibt.
0: Ich in Baggy Benchbock und film es mit dem Handy. Barha von los, Mandy oder Sandy. Sag mir jede geile Frau, Mann, ich kenn sie. die zieht sie einfach für mich aus und ich bäng sie hier.
1: Ich is ne Bock. Da ja, viele Jobs, viele Cops, das ist Bayern, Digga. Das heißt, ich halt das Sock an mein Eiern, Digga. Hatter Tobak, starker Tabak. Das war der Sohn vom bayerischen Innenminister Joachim Herrmann. Äh, bin ich heute drauf gestoßen, fand ich sehr, sehr lustig, dass der so eine Art von Rap-Musik macht. Ein Sprechgesangskünstler. Äh, hatte ich nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich.
0: Nee, und auch die, die, die Themen, über die er rappt, passen ja überhaupt gar nicht. Also ich weiß gar nicht, wie heißt der Sohn nochmal? Der Künstlername? Ja. Das ist Jackie Jackpot. Ja. Ich habe mir auch Bilder von dem angeguckt. Ne? Der sieht auch gar nicht aus wie der Sohn von Joachim Hermann, der ja jetzt auch nicht dafür bekannt ist, irgendwie den Laissez-faire-Stil <lacht> äh, in, in seiner Politik zu vertreten. Absolut nicht. Ähm, Von daher bin ich mir gar nicht sicher, ob der, ob der Sohn nicht vielleicht von der Mutter erzogen wurde.
1: Das weiß ich nicht. Ich habe es nur bei Bild gesehen. Das war ein sehr kurzer Artikel. Denn man muss dazu sagen, den ersten Abschnitt, den wir gerade gehört haben, das war ein klassischer 2010er-Track. Äh, sieht man auch in dem Video, das ist wirklich alles, alles, ja, es, es, du hast schon gesagt, es sieht eher auch aus wie 2005.
0: Ich glaube, er, er wurde seit 2005 geplant und die Umsetzung war dann 2010. Deswegen hinkt er, was äh, das Inhaltliche und, und den Stil angeht, noch ein bisschen hinterher. Ich glaube nur, ich glaube, das ich glaube dass man genauer.
1: 2020, 2010 für 2005 hält. Verstehst du? Das kann auch sein. Und das, das neue Video ist zumindest äh, produktionstechnisch gar nicht so schlecht. Rap-technisch ist es aber auch nicht so richtig geil. Ich glaube, er hat sich nur darauf verständigt mit seinem, ähm, mit seinem Herrn Papa, dass er ein bisschen weniger ähm, kontrovers rappt. Also im ersten Text geht es dann schon viel um Sex ja und um, ja und um Frauen, die er bangt und so. In dem zweiten ähm, Video ist das einzige Anstößige vielleicht, dass er über Ott, also über äh, über Weed ja, über Gras, wie die Jugend sagt. Über, über Kiffgras. Über Kiffgras, dass er, dass er über Kiffgras redet, ähm, was er an seinen Eiern versteckt. Sonst ist da wenig Kontroverses, würde ich sagen. Aber was meinst du, wie hängt im äh, Hause Hermann der, der Haussegen deswegen schief?
0: Ja, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass der Sohn gar nicht mehr so viel Kontakt hat zu seinem Vater. Ja. Aber wenn doch, wie gesagt, ich kenne da die Familienverhältnisse auch nicht. Glaube Ich schon, dass da auch gerade zu Weihnachten, es, es geht jetzt auf die Weihnachtszeit zu, wenn man sich da mal sieht, wird es schon Diskussionsstoff bieten, das, was sein Sohn da macht, weil äh, ja Joachim Hermann ist auch jemand, der jetzt nicht die künstlerischen Aspekte <lacht> daran sehen möchte. Würdest du so das, wenn du
1: jetzt der politische Gegner wärst, würdest du das ausschlachten?
0: Ja, definitiv. Definitiv, ne?
1: Gerade Thema ja, ja. Drogenpolitik würde ich ganz klar drauf gehen und sagen, hier, ihr Sohn will doch auch hier ein bisschen bisschen odd dealen und... Wie würdest du, also jetzt, jetzt als Vater, wenn... wenn Glaub,
0: Glaubst du, äh, ganz kurz, wie hieß er nochmal? Jackie Jackpot. Jackie, Jackie Jackpot. Glaubst du, das wird der Hunter Biden der deutschen Politik im, im nächsten Jahr bei der Bundestagswahl? Nein, das
1: wird Joe Laschet. Das, das, wird, das wird definitiv der Sohn von Armin Laschet, Joe Laschet. Ähm, in, in den USA gibt es Sleepy Joe, in Deutschland gibt es Creepy Joe und äh, das ist definitiv Joe Laschet. Zieht euch den mal rein bei, bei Instagram oder sonst wo.
0: Das wird, das wird der deutsche Hunter Biden. Garantiert. Okay, dann haben, wir, dann haben wir jetzt aber auch schon mal eine handfeste Prognose. Ja. Ja, da können wir uns gerne drauf festnageln in einem Jahr.
1: Ja. Und ganz hoch im Kurs dafür ist natürlich auch der Sohn vom Osterrücker Oberbürgermeister Wolfgang Griesert, Nico Griesert. Ja. Das war für mich wirklich die Nachricht des, ich glaube, des Jahres. Ähm, aus unserer Heimatstadt, der, der Sohn des, des OBs, ja, der der neue Bachelor wird. Also, da habe ich mich so gefreut, weil das ist irgendwie eine so witzige Nachricht. Erstmal, dass er aus Osnabrück kommt und dass er der Sohn vom
0: Oberbürgermeister ist. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist wirklich gering. Hat mich sehr ja. gefreut. Und, und jetzt, jetzt kommt das absolute Highlight. Ich habe ich hab Insider-Informationen. Oh. Ich kann, ich kann oh. durchaus was zu diesem Mann sagen. Oh, okay, ja. okay. Denn ich kenne jemanden, der jemanden kennt. Ja. Und äh, die kennt ihn. Und die sagt, das ist ein ganz normaler Typ. Was? Das kann nicht sein. Doch. Das ist es. So, Ein ganz ist normaler jetzt Typ, der Bachelor. Auch hier wird. wieder exklusiv. Heute, heute wirklich <lacht> exklusiv Content äh, bis zum Abwinken. Wir ja, sind so exklusiv. Hochexklusiv. Äh, Hast du überlegt, ja. schon mal mit der Info an die ähm, Bunte oder so zu gehen? Ja, ich habe hab schon überlegt. Ich, ich warte ehrlich gesagt auch auf Anfragen, dass ja. mal was in unser E-Mail-Postfach flattert. Aber es kam noch nichts bislang. Ich habe mal gehört äh,
1: von einem Freund, dass der durchaus kompromittierende Bilder von dem Sohn von Hannelore Kraft hat.
0: Oh. Der ja... Äh, also wir haben wirklich einige Kandidaten für, für den in der deutschen Politik. Und, äh, Hannelore Kraft äh, war, ja,
1: war ja mal NRW-Ministerpräsidentin, muss man dazu sagen. Ist schon ein, zwei Jahre her, vor dem großen Armin, Armin, vor dem großen Armin, aber ich will, möchte jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Ich möchte lieber bei ähm, Nico Griesert bleiben. Was glaubst du, wie wird der beim Bachelor auftreten? Was, was Meinst du, wird er wird seine Heimatstadt auch so ein bisschen präsenten? Kann er ein neuer Botschafter werden der Stadt vielleicht?
0: Ich kenne ihn jetzt ja, natürlich überhaupt nicht. So, Ich, ich, ich habe da jetzt schon ja, halt die Informationen, die ich gerade auch mit euch geteilt habe. Äh, darüber geht es aber auch nicht hinaus. Ich kenne nur seinen Vater. und das ist ein sehr, sehr bodenständiger Typ, der wenig aneckt. Und das erwarte ich dementsprechend auch von seinem Sohn, denn der Volksmund lehrt uns ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
1: Dazu muss man sagen, Nico Griesert hat schon eine Tochter in den USA. Das fand ich auch äh, bemerkenswert. Es gab aber keine größeren Informationen bisher darüber, wie es jetzt dazu kam, dass er nicht mehr mit der Mutter zusammen ist. Da hoffe ich mir natürlich nee, aber Er hat,
0: hat glaube ich, der Bildzeitung gesagt, dass sie ihm sehr, sehr wichtig ist. Ja klar, die Tochter, ja, ja. Ja, ja, aber er sie nicht oft sieht. Ja. Aber wenn, dann ist gut. Ich so ist es, glaube ich, auch bei äh, Joachim Herrmann und seinem Sohn. <lacht> die sehen sich nicht oft, aber wenn, dann ist gut. Ja. Ich, ich fände es geil, wenn die mal einen Track zusammen machen würden, vielleicht. So jetzt vielleicht vielleicht zu Promo-Zwecken. V vielleicht mit, äh, wie heißt er noch, mit Roberto Blanco zusammen. <lacht> ja. So, und wer diesen Gag noch versteht im Jahr 2020, herzlichen Glückwunsch, Sie sind Politik-Experte, offiziell ja. radio roger politik ja. ihr könnt euch gerne melden, ja, und ihr könnt dann unsere... Ihr kriegt einen Preis. Ja, ihr kriegt ein, die goldene Wahlkarte. Große Packung Schokoküsse. Also, ich habe dir gerade schon eine
1: eine entscheidende Frage gestellt. Und wir haben uns wieder ein paar andere Fragen ausgedacht. Im Oberbegriff entscheide dich. Wir haben wir dafür einen
0: Jingle? Wir haben dafür keinen Jingle. Es ist jetzt so mit entscheide dich. Ich habe vorgeschlagen, wir könnten das mal wieder machen. Ich habe auch durchaus äh, das Feedback bekommen, dass die Leute das mögen. Und du hast dafür was vorbereitet und ich nicht. Also es wäre übertrieben gesagt, ich hätte da jetzt groß was vorbereitet. Ich, ähm, ich habe was. Deswegen, ich habe gerade noch ein bisschen was zusammengeschustert und wir machen das jetzt einfach nochmal probeweise und dann nächstes Mal äh, vielleicht nochmal richtig oder übernächstes Mal. Ja. Und ich finde, dann äh, können wir vielleicht auch mal einen Jingle bauen. Ich weiß nicht, ob du mir das überlassen möchtest. Oh Gott, oh Gott. Ich würde das durchaus mal versuchen. Ja, gut, also versuchen kannst du das. Ich würde aber vielleicht darauf achten, wir können es auch zusammen machen, dass das ja nicht so lang wird wie unsere ja. ganzen anderen Jingle. Weil ja, aber das andere unsere halbe, unsere halbe Ja, gut, aber die, die, die anderen Jingles,
1: das sind ja schon opulente Musikstücke. Also das ist ja Das stimmt. Das ist ja, das ist ja Kunst. Das ist ja Also ist natürlich, die, ist natürlich das Problem, wenn der Jingle schon das Produkt in den Hintergrund stellt. Äh, in den Schatten stellt. Das ist, das ist eher schlecht,
0: ja. Aber eigentlich clever. Wir sind ja auch der große Marketing-Podcast. Äh, wenn du kein gutes Produkt hast, versuch es wenigstens ansprechend zu verpacken. Stimmt, stimmt. So, das ist eigentlich Verpackung, der Ansatz, den wir ist ja
1: auch... Er das Erfolgsrezept von Apple zum Beispiel, ne? Ja.
0: Das, die, die Haptik ist ganz wichtig, ja. So ist es vielleicht bei uns Und, auch. Und äh, nach dem Prinzip gestalten wir natürlich auch unseren Podcast, ist ja klar. Selbstverständlich.
1: Ich fange einfach mal an. Eine ganz kurze zum Anfang. Nicht der Mega-Gag. <lacht> ist immer schlecht, wenn man das vorher sagt. Wärst du lieber der Manager von Michael Wendler oder der Rechtsanwalt von Flair?
0: Ich werde definitiv gerne der Manager von Michael Wendler. Ich glaube auch, dass der Manager dem Wendler eingeredet hat, er, er müsste jetzt mal promotechnisch nee. irgendwas machen. Nein, nein. Und, der Manager hat sich ähm, jetzt von ihm getrennt. Ist, ja, ja. Aber das ist alles aus dem Ruder gelaufen. Aber so. es war ursprünglich seine Idee. Ach, er hat okay. aber die Kontrolle verloren. Das ist, das ist ah, mein, das kann sein. Äh, meine Vermutung.
1: Das kann natürlich sein. Der Rechtsanwalt von Flair finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Ich hätte eigentlich gedacht, du nimmst das, weil.
0: Zu viel zu, viel zu tun. Ist echt viel zu tun. Also, das, das wäre mir zu stressig, glaube ich. Ja, stimmt.
1: Okay, next one.
0: Würdest du lieber per Drehscheibentelefon angewählt oder per Brief abgewählt werden? Ja, ist jetzt natürlich die Frage, von wo aus ich abgewählt
1: werde, ne? Also, was, was für eine Position ich habe. Ja, also, Briefwahl sind, ist ja auch, das ist ja oft, das ist ja oft fake. Da wird ja viel, ist viel Fraud, habe ich gehört in den letzten Tagen.
0: Das, das ist die Anspielung, die ich versucht habe, da reinzubringen. Danke, dass du es ja vorher Ich möchte lieber, Danke, ich möchte lieber,
1: lieber, lieber, äh, lieber angewählt werden. Weil ich fände es auch schön, wenn Leute sich bei mir melden. Es meldet sich einfach keiner. Es, es ruft keiner an, es, es fragt keiner, wie es mir geht. Deswegen, definitiv nicht, A. Diese, äh,
0: Briefwahl an sich ist so ein bisschen, das ist so ein Old-Fashioned-Medium. Und ähm, da muss ich sagen, kann ich Donald Trump auch schon. Ein bisschen verstehen, dass er, dass er da ein Problem mit hat, weil wer, wer schreibt denn überhaupt noch Briefe und warum ja. sollte man die anerkennen? Ja, und man weiß, das
1: sind alles Stich. Brief, wer Briefe schreibt, ist irgendwie auch so ein bisschen merkwürdig. Also ja. ich meine, sie sind nicht Voltaire oder so, wo dann irgendwelche Briefe am Ende, also Briefkommunikation in irgendwelchen Museen ausgestellt wird. Also, weiß ich auch nicht. Ich finde,
0: wählen per WhatsApp. Leute, Leute, die Briefei machen, machen das auch so noch mit, mit Tinte und Feder ja, und ja. so weiter und, und setzen sich dabei ihre, äh, ihr Monokel auf. Genau, irgendwie. und sitzen dann in
1: so einem, in so einem Salon, im Hintergrund kommt so klassische Musik. Ja. Und, und auch immer, ich, ich glaube, die haben auch eine Erzählstimme, die das, was sie schreibt, nachspricht. Ja, das, definitiv. Das, das, jeder, der Briefe schreibt, hat das. Nee, ich finde, wählen per WhatsApp. Das ist mein, mein, mein Thema. Ähm, hm. wird, 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 denke ich, bald ja, kommen.
0: Ja, ich würde ich, ich, ich würd vielleicht so Dudel-Umfrage oder so. Auch gut. Finde ich auch gut. Ja, definitiv.
1: So, äh, ich mache weiter. Würdest du lieber mit 100 Querdenken-Nazis die Treppe vom Reichstag stürmen oder mit, einer, mit einem Spiegel-TV-Kamerateam ihre Demo filmen?
0: Ah, ich würde schon gerne bei Spiegel-TV im Allgemeinen arbeiten. Also, es ist schon, ne, schon eine schöne Vorstellung, so richtig investigativ mit, mit so einem Kamerateam äh, dahin zu gehen, wo es wirklich gerade brennt. Da wäre ich auf jeden Fall dabei.
1: Ja ist nur damit rechnen, angespuckt
0: zu werden, ne? Aber ja, gut, beleidigt angespuckt oder ab und zu einmal auf Zweifel die Fresse geschlagen, Ja, abgezogen. Aber würdest du schon lieber machen, als als zu so den Reichstagstürmen? Ja, ja. Ich glaube irgendwie auch, weil ich dann. Äh, stell dir mal vor, du könntest, du könntest sagen, ja, bist du bist in einer Kneipe und, und, und äh, lernst jemanden kennen. der fragt dich äh, und was machst du so beruflich und du sagst, ich, ich arbeite bei Spiegel TV. Ich bin Klaus heuer.
1: Und bei jedem. Ja, das ist schon. Bei jedem Gerichtsprozess von A äh, Arafat bist du als
0: erstes da. Das oder, oder für Team Bayraf, ich auch. Gut. Das
1: finde ich ja so geil. Aktuell laufen ja ähm, die Prozesse mit Bushido und Arafat und ähm, da macht Spiegel TV ja auch ganz viel drüber. Klaas Meier heuer hat ja gerade erst wieder ein äh, Buch darüber geschrieben und ähm, das ist witzig, weil momentan alle ein eigenes Kamerateam haben. Also Arafat hat eine Crew, die ihn filmt und daraus eine Doku macht. Bushido hat eine Crew, die ihn filmt und daraus eine Doku macht und Spiegel TV ist auch noch da. Das stelle ich mir so witzig vor, wie alle mit den Kamerateams voreinander stehen und sich so gegenseitig filmen, so wie die sich filmen. Das finde ich irgendwie lustig.
0: Ich hoffe, dass bei Bushidos Dokumentation Karel Gott wieder die, äh, die, den Titelsong macht. Das habe ich auch. Oh, ist, 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 ist er verstorben? Das weiß ich jetzt gar nicht. Nicht, dass ich hier Witze über Tote mache. Aber, das ist, ja daran, äh, das ist, doch, dann, ist doch nicht schlimm. Das war ein vielleicht Ziel. hat er den Song auch schon, schon vorproduziert. Ich glaube schon, ja. Wir bleiben bei äh, Querdenkern. Äh, bei, bei meiner nächsten Frage. Das wollte ich noch äh, kurz was
1: sagen. Ich finde das so toll,
0: ja. wie da alle immer mit den Handys stehen.
1: Weil sobald du auch eine Spiegel-TV-Doku siehst, die haben jede Kamera hat, hat direkt 20 Smartphones auf sich, wo alle filmen. Was, ja. Wie viel Bildmaterial entsteht während dieser Demonstration? Wie sie St Millionen Stunden Bildmaterial irgendwie verwackelt von irgendwelchen Demonstrationszügen. Äh, das ist auch ja, ganz auch, interessant.
0: Wer Wird niemals jemand auswerten können. Niemals, äh, niemals die im arm, Leben. Die armen Polizisten, wenn, wenn da wirklich was passiert, die sich das alles angucken. Boah, grausam. Wirklich über Stunden und aus sieben verschiedenen Perspektiven. Ne, hätte ich keinen Bock drauf. Ja, gut. Jetzt komme ich aber zu meiner nächsten Frage. Äh, würdest du lieber mit Maske auf eine Querdenker-Demo gehen oder ohne Maske in ein SM-Studio?
1: Mhm. Ja, okay. I see what you did there. Also, Fakt ist, in beiden Fällen tut's weh. Ja, das ist, das ist ganz klar. Darauf muss man sich einstellen. Ich glaube, ich würde trotzdem das SM-Studio nehmen, ohne Maske. Da kann ich weniger erwarten, was passiert. Beim ersten wäre ziemlich eindeutig, was passiert. Ich müsste mir von super vielen Schwaben irgendwie anhören, auf gebrochenem Deutsch, dass das irgendwie, dass man davon stirbt, wenn man eine Maske trägt oder irgendwie, dass man seine eigenen Viren einatmet oder was weiß ich was. Nee, da hätte ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Ich glaube, ich würde wirklich das SM-Studio nehmen. Mit der Gefahr, dass es, dass es weh tut und dass ich es sehr ungeil finde, aber ich glaube, dass es noch ungeiler wird als äh, der,
0: das erste Szenario. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber schöne okay, Frage. Okay, das war unsere, unsere neue Frage. Nee, Power. ich habe doch noch was. Ja, sicher. Ja, ich habe ich, ich hab ja nur zwei. Deswegen habe ich gesagt, du hast auch
1: nur zwei. Würdest du lieber tausend friedliche Nerze in Dänemark einschläfern oder tausend Friedrich-Merze in Deutschland zum Leben
0: erwecken? Ich würde die Nerze einschläfern. Definitiv. Einfach, also Nerze an sich sind mir relativ egal und 1000 Friedrich Merze, ne, also da, da reicht mir einer. Ich habe gedacht, man könnte vielleicht, dass die
1: Friedrich Merze... Aber hast
0: du nicht auch was, hast du was ähnliches nicht getwittert heute schon? Ja,
1: genau das gleiche, ja. Machst du jetzt, recycelst du hier wieder? Nee, ich habe das tatsächlich mir erst für Radio Roger überlegt und dann äh, musste ich es aber exklusiv schon bei Twitter ähm, releasen, weil äh, da ja gerade Merz gestern bei Anne Will war. Aber kam nicht gut okay, dann, an. Ich, ich fand ähm, das eigentlich eine nette Frage, ähm, aber kam überhaupt nicht an bei Twitter. Ja, gut. Ich, ich hatte auf jeden Fall gedacht, vielleicht könnten ähm, die 1000 Friedrich Merz in so einer abgeschlossenen Wohneinheit oder in so einem, auf, so einem, auf so einer Merzfarm äh, leben und äh, vielleicht sich immer selber Recht geben. Das fände ich eigentlich ganz schön, weil dann hättest du, das, hättest du das eigentliche Problem mit Friedrich Merz gar nicht mehr.
0: Er will ja immer von irgendwem Recht kriegen. Ja, man kann das Ganze dann... Vielleicht auch so ein bisschen 90er-mäßig einrichten, ja. dass so, du so ein bisschen Wohlfühl-Gefühl genau. äh, bekommt. Ja. Vielleicht, weiß ich nicht, was, was wie, wie sahen Wohnungen in 90ern aus? Fliesentisch? Vielleicht so eine, so eine, so eine, schöne, so eine schöne Schrankwand in, in hellem Holz mit so einer, mit so einer Glasvitrine. Und ein Fliesentisch, ganz wichtig. Und, und, dann, und dann ganz schön beleuchtet. Das erste Mal beleuchtete Schrankwand. Genau. Sowas. Dann kann man vielleicht den ganzen Tag irgendwie so ein bisschen äh, ja, Britt laufen lassen. Nu Pagadi ja, läuft das gab's, gab's, gab's Britta schon? Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch einen.
1: Hättest, ja, noch hättest du lieber einen völlig uninteressanten witzlosen Laber-Podcast oder einen sehr erfolgreichen YouTube-Channel als Pickup-Artist?
0: Oh. Ja, das ist wirklich. Also, also so Pickup-Artists, die sind wirklich sehr, sehr unangenehm. Sehr unangenehme Zeitgenossen. Von daher. Ähm ist das natürlich die witzigere äh, Alternative, aber, aber äh, nee, das würde ich wirklich nicht sein wollen.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Ich weiß, ich, ich glaube auch, äh, wenn, wenn du jetzt Frauen kennenlernen willst und du hast äh, die beiden Alternativen, entweder zu sagen, ja, ich habe irgendwie einen Podcast, da geht es um, 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 um nichts, das ist ein Daba-Podcast, oder du hast die Alternative zu sagen, ja, ich bin Pickup artist <lacht> auf, auf YouTube, äh, da kommst du mit dem Podcast weiter, auch wenn, der, äh, wenn das jeder Dritte sagt. Das ist aber echt interessant. Vielleicht ist das ein cooler, cooler Icebreaker,
1: wenn du sagst, ähm, ja, ich bin Pickup-Artist. Weil, weil das ist doch, ich meine, ich glaube, die, die Frau fühlt sich ziemlich schnell dann irgendwie benutzt als, als Versuchsobjekt. Aber ich glaube, sie ist auch wirklich interessiert daran, wie derjenige vorgeht. Das kann sein. Und ich aber glaube, sie würde. Ich glaube,
0: ich glaube, die Erwartungen steigen auch so massiv an, dass wir sie gar nicht mehr erfüllen. Doch,
1: ich glaube, sie würde dann denken, oh ja, äh, haha lustig, aber wer hätte irgendwie ein Interesse und ich glaube, sie würde auch dann sagen, äh, mich kriegt er nicht mit seinen Tricks. Dabei ist das sozusagen schon Teil des Tricks. Du hast so das Gespräch dann schon, schon eingeleitet und weil du ja so ein charmanter ja. Typ bist.
0: Ja, auf der anderen Seite hält sie alles, was du sagst, glaube ich, für eine pick line was dem Gespräch nicht gut tut.
1: <lacht> das stimmt. Apropos pick line Meine liebste pick line ist, das. Ey, das hat jetzt überhaupt nicht funktioniert. Warte mal, wie können wir das machen?
0: Pickup ist ein Produkt von der Firma Leibniz, über die es auch einen interessanten Wikipedia-Eintrag gibt.
1: Das nehmen wir. Das schneide ich gleich so rein. Und damit haben wir eine perfekte Überleitung von dir. Aber nehmen wir meins? Ja, oder ja, nee, wir, ne, wir nehmen deins jetzt. Und da schneiden wir auch so an, an, ansatzlos okay. da rein. Eine perfekte <lacht> Überleitung zum, <lacht> zu unserer neuen, alten, alten, bekannten Rubrik WikiLeak. Jingle ab. News? WikiLeak. WikiLeak. Da sind wir wieder und mit im Gepäck haben wir eine fantastische Ausgabe, hoffentlich, ich kenne jetzt nur meine Einträge, von unserer Rubrik Wikileak und ja, die Frage ist, wer fängt an? Wer hat denn letztes Mal angefangen?
0: Wenn ihr es wisst, schreibt uns an kontakt.radioroger.de. Ich fange einfach mal an.
1: Willi Wasulke ist eine deutsche humoristische Fernsehfilmreihe, die zwischen 1970 und 1972 im zweiten deutschen Fernsehen gesendet wurde. Insgesamt wurden fünf Filme der Willi Wasulke-Reihe produziert. In der Hauptrolle spielt Heinz Erhardt den namensgebenden Protagonisten Willi Wasulke. Wasulke ist der Hausmeister eines Hochhauses in Düsseldorf, der durch seine tollpatschige, aber zugleich liebenswerte Art immer wieder in peinliche Situationen gerät. Seine Versuche, diese Situation zu lösen, führen ihn dabei zumeist nur tiefer in das Schlamassel. Seine Frau Hertha Wasulke, dargestellt von anne Börringhoff, muss ihm deswegen ein ums andere Mal zur Hilfe eilen. In weiteren wiederkehrenden Nebenrollen spielen Werner Pötzke, den Mieter Olaf Michalski und Klaus Wittgraf, den für Wasulkes Haus zuständigen Mitarbeiter der Eigentümerfirma Werner Nordlohne.
0: Ja, kann, kann durchaus sein, würde ich nicht ausschließen. Klingt, klingt wahnsinnig... 70er Jahre ZDF ich, ja. Deutsch. Aber das kann ja genau auch die. Äh, Gab es in den 70ern das ZDF überhaupt schon? Gehe ich von aus. Dann mache ich weiter. Ähm, Achso, oder? Es hat, hat auch ein bisschen, hat ein bisschen was von Hausmeister Krause später. Jetzt vom Plot her. Ich glaube, ja, dass du komm, komm einfach ähm, beim beim Eintragschreiben vor einer alten Folge von, von irgendwie RTL Plus einer alten Hausmeister-Krause-Folge eigentlich. Glaubst, glaubst du wirklich, ich, ich hab, bin RTL-Plus-Nutzer? Das Gefühl habe ich schon, ne? Ja. Überhaupt nicht. Läuft da nicht auch irgendwie die Camper und, und äh, Boah, die Camper. Nicht, Gabis, das ist, das Gabis Welt? Ritas Welt hieß das. Scheiße, Ritas, ich weiß Ritas das alles. Scheiße.
1: <lacht> Bestimmt, aber, ähm, habe ich, hab ich nicht. Äh, ich mache mal weiter. Büro. Büro ist eine deutsche Comedy-Fernsehserie, die zwischen 1981 und 1992 von der Bavaria-Film produziert wurde. Sie lief an verschiedenen Wochentagen im regionalen Vor der ARD. Die Serie zeigt und überzeichnet das alltägliche Büroleben in der Firma Lurza KG, die Trimmgeräte herstellt. Dabei stehen insbesondere die Beziehungen zwischen den Personen im Vordergrund, aber auch Geschäftsvorgänge sind Bestandteil der Episoden. Die Versuche der Geschäftsleitung, die Mitarbeiter zu motivieren, gehen oft daneben, sodass es häufig drunter und drüber geht. Auch die üblich, üblichen Alltagsprobleme in einem ganz normalen Büro bleiben nicht aus. Diese spiegeln sich zum Beispiel in kleinen Intrigen, Klatsch, Neid bis hin zu Büroliebschaften wieder.
0: Ja, da haben wir jetzt äh, das äh, 80er Jahre Stromberg. Das macht es mir schwer, bin ich ganz ehrlich. So, wo bist du denn? Ja, das, vor Stromberg kannst du halt wirklich eingeschlafen sein. Kann sein, dass du noch nochmal irgendwie auf Pro7 Max lief. Das kriege ich ja <lacht> ehrlich gesagt auch nicht. Also Stromberg orientiert sich ja auch an einem US-amerikanischen, britischen an äh, einer Vorlage aus, aus diesen beiden Ländern. Ich glaube, da man weiß, dass gerade die Briten, die klauen ja wie die Raben, ne? Die was? Die klauen wie die Raben. Wer? wer?
1: Das erfahre da ich nicht.
0: Verstanden. Die Briten. Ach so, ja. Und ich glaube, dass sie im, im äh, deutschen Regionalprogramm der 80er-Jahre geklaut haben. Von daher sage ich, diese äh, Stromberg-Geschichte stimmt. Und die Hausmeister-Krause-Geschichte ist erfunden von dir. Mann! Oh. Fuck! Ist also hatte ich recht. Aber es war doch nicht ein Haus. Es war, es sollte gar nicht
1: an, ich habe gar nicht an Hausmeister Krause gedacht. Ich wollte was wie Pastewka machen.
0: Ich glaube, ich glaub, es war unterbewusst. Ich glaube auch. Das sollte eigentlich ein pastewka äquivalent werden. Ah, okay. Oh, da habe ich aber gar nicht dran gedacht. Gerade mit dem Haus, Hausmeister und so.
1: Ja, weil du direkt an Hausmeister gedacht hast.
0: Ja. Ich dachte, Wasolke, Das war irgendwie das dritte Wort.
1: Vasulke statt Pastewka. Ja. Und Heinz Erhard, das, das kann, ich mir genau, kann ich mir gut
0: vorstellen eigentlich. Ich war mir auch wirklich gar nicht sicher, wann hat denn das wann ist denn das? Das Set gab es da schon
1: garantiert. Gab's da schon. 60er. Aber
0: haben die da schon sowas Oder 50er passiert?
1: So Keine Ahnung. Mist, scheiße. Ich dachte so ja, lieb, da aber tollpatschige Art, da denkst du direkt an Passefka, dachte ich.
0: Nee, ich glaube, als das Buzzword äh, Hausmeister kam. Aber ich fand's so, witzig, dass es so Büro-Büro wirklich gab.
1: <lacht> ich ich, ich ja.
0: will eigentlich davon mal gerne mal eine Folge sehen. Büro, Büro. Ein schöner Titel. Dann können wir einen Audiokommentar dazu aufnehmen, während wir das gucken. Ja. Gut, das dann machen wir weiter. Wieder, das ist wieder eine Power-Idee. So, ich entführe dich, ähm, du weißt ja, äh, im Herzen bin ich Informatiker, Psychologe und Informatiker. Und ich äh, entführe dich so ein bisschen in die Welt der Informatik heute und fange an mit dem wikipedia eintrag zum NoNet net congress der No-Net-Kongress war ein Programmiererkongress, der vom 26. Mai 2017 bis zum 28. Mai 2017 in der argentinischen Stadt Mar del Plata abgehalten wurde. Auf dem Messegelände wurden für die Dauer des Kongresses alle Zugänge zum Internet abgeschnitten. Es standen den Besuchern keine LAN- oder WLAN-Verbindungen zur Verfügung und die mobile Datenübertragung wurde geziert mit Störsendern unterbrochen. Der Kongress wollte für die Möglichkeit analoger Lösungsfindungen für digitale Probleme werben. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl wurde der Kongress jedoch nicht wiederholt.
1: Ich habe in der Vergangenheit oft den Fehler gemacht, dass ich mich sehr früh festgelegt habe.
0: Das ist mir auch schon aufgefallen, ja.
1: Ich, das das würde ich, würd ich jetzt, jetzt nicht machen, ähm, abgesehen davon, dass es das natürlich wirklich völliger Quatsch ist und äh, garantiert nicht
0: äh, so stattgefunden hat. Aber
1: ich höre mir das andere trotzdem hm. noch an.
0: Ja, es geht um Bier Rare. Beerware teilt die meisten Lizenzbedingungen mit denen der Freeware. Die Weitergabe des so lizenzierten Programms ist erlaubt, das Urheberrecht verbleibt aber beim Autoren. Eine Veränderung des Programms ist erlaubt. Während die Nutzung von Freeware generell kostenlos ist, erbittet der Autor von Beerware, dem Nutzern je nach individueller Lizenz dem Autor bei Gelegenheit ein Bier auszugeben oder ein Bier auf das Wohl des Autors zu trinken oder dem Autor einen originellen Bierdeckel Deckel zu schicken. Die Einhaltung dieser Lizenzierungsbestimmung erfolgt auf freiwilliger Basis und kann in der Regel schon aus technischen Gründen nicht erzwungen werden.
1: Hm. Hm. Be aware. Ja, da muss ich überlegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass, dass der erste Artikel, das habe ich ja gerade schon gesagt, dass, dass das sehr wahr ist, das habe ich ja immer gesagt eigentlich. Ich lege mich fest, der, der erste Artikel ist, ist, ist wahr, der zweite ist, ist, ist fake, ist ausgedacht. Ist total Fraud. Hm? To total Fraud, der
0: zweite. Ja, dann musst du, musst du jetzt wieder ausrasten, musst du dein Schauspiel da wieder, wieder ausführen. Schrei mal wieder ein bisschen rum, denn damit liegst du leider falsch. I won the election. Stop the count, sag ich mal. Oh, äh, ich weiß nicht genau, wie es steht bei, bei der League, aber ich habe das Gefühl, ich könnte führen von daher Siehste, stop mein erster,
1: Meine erste Intuition ist immer richtig. Ich hätte mir das beide gar nicht mehr anhören sollen. Ich hätte direkt sagen sollen, ist Quatsch. Beerware gibt's. Das sind so komische nerdige, ja. nerdige ja. Programmierer, die dann so ein, angeblich so einen Witz machen. oder <lacht> Es war auch klar, Nonet und dann mit Störsendern. Das fand ich schon so komisch. Das war eigentlich schon Quatsch. <lacht> das war mir eigentlich klar, dass das
0: Unsinn ist. Das war halt auch echt Blödsinn, ne?
1: Ja. No-Net, no-Net ist auch so, das würde kein Mensch so nennen. No-Net-Kongress. Depp-Kongress, Alter. Was für ein scheiß Spiel, Alter. Spiel ich nie wieder.
0: Ich wollte mit dir noch über was reden. Wir sind ja Marketing-Podcast, klar. Fun und, und äh, Unterhaltungspodcast. Aber auch Informationspodcast und in erster Linie, und da möchte ich äh, in Zukunft häufiger darüber reden, Podcast für Dentalhygiene und Dentalmedizin. Und ich möchte kurz eine Warnung aussprechen, denn ich hatte äh, in letzter Zeit, zum einen habe ich meine weiße Zähne rausbekommen, was aber äh, nicht besonders aufregend war, da brauche ich jetzt nicht viel drüber reden, vielleicht, vielleicht hört man es auch, aber ich habe, wie es natürlich äh, auch gewünscht wird von Zahnärzten und Krankenkassen, die das äh, dann bezahlt bekommen, bezahlen müssen, nee, Zahnärzte bekommen es bezahlt von den äh, Krankenkassen, äh, eine professionelle Zahnreinigung habe ich machen lassen die nette Dame, die das bei mir gemacht hat, hat darauf hingewiesen, dass mein, dass mein Zahnfleisch wahnsinnig schlecht aussieht wohl. Also, es ist bei Zahnfleisch so, man kann das mechanisch wegputzen. Und dann ist es weg. Es kommt auch nicht wieder.
1: Ach so, also, dass Und man ich hab, so äh, aggressiv putzt, ich dass das sozusagen... Ich habe mehrere,
0: mehrere Fehler in der Dentalhygiene bislang gehabt. Ah, okay. Von, die mir nicht bewusst waren. Ich habe äh, eine viel zu harte Zahnbürste gehabt. Ja. ja? Also, es ist... Absolut entscheidend. Leute, holt euch eine weiche Zahnbürste. Das fühlt sich äh, so an, als, als würde die nicht richtig putzen, aber das ist ich viel, viel besser für Ich sage es immer wieder.
1: Holt euch die weiche Zahnbürste.
0: Ich, ich hatte die falsche Zahnpasta. Okay. Ich hatte eine so eine extra white. So, ich dachte, Alles, was mit Whitening-Effekt ist, ist Spiegelpapier. Ich dachte, du hättest... Die, das nicht äh, an, lasst das im Regal als, stehen. Asbesthaltige Betoncreme euch, irgendwie. <lacht> Nein, holt euch auf gar keinen Fall... Zahnpasta mit Whitening-Effekt und die dritte Sache drückt nicht so doll. Ich habe viel zu doll gedrückt, offensichtlich, und habe mir mein Zahnfleisch kaputt gebürstet. Ja. Das heißt, ich habe jetzt eine neue Zahnbürste. Ich habe eine elektrische Zahnbürste mit Druckkontrolle. Ganz wichtig. Hast du irgendwie einen Affiliate-Link für uns, wo wir dann. HTTPS: doppelpunkt, doppel de.amazon. .de, com. Siehst du es jetzt durch? Slash. Also. Gut. Nee. Also das würde ich euch vielleicht allen äh, nochmal jetzt auch als praktischen Tipp äh, mit auf den Weg geben. Denn wenn euer Zahnfleisch einmal weg ist, kommt es nicht wieder. Weiche Zahnbürste, keine Whitening-Zahnpasta -Zahn und äh, nicht zu doll drücken. Ganz Bist, wichtig. Du,
1: bist du ein äh, Zungenschaber-Typ? Hast du, hast du einen
0: Zungenschaber? Äh, Nee. Nee. Weil man sagt ja auch, die. Z Zahnseide, Leute. Ja. Jeden das Tag ist klar. Zahnseide Das ist, das ist ja äh, auch so eine Sache. -hmm. Ähm, es wird, zumindest äh, zu meiner Grundschulzeit war es so, dann gibt es ja so Aktionen, ähm, wo dann irgendwie Zahnärzte in die Klassen kommen und, und erklär, erklären, wie man Zähne putzt und so weiter. Es wird wahnsinnig der Fokus auf das Bürsten gelegt. Ähm, wobei Zahnseide natürlich viel wichtiger ist.
1: Ja, ich glaube, es verschiebt sich auch so ein bisschen im. Ähm im Alter, im Älter werden dann. Ne? Als, als Kind, wenn du dann, da hast du ja vielleicht noch nicht so das, das kompakte äh, Gebiss, sage ich mal, und dann im Alter wird es immer problematischer, dass die Zwischenräume, ja, die die muss, die sind ganz, ganz wichtig. Das ist richtig. Äh, aber auch ein Zungenschaber, ja, weil weil die 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 Zunge, das ist ja so, so die, das ist ja das, das Gehirn äh, der, des Mundes, muss man, also das ist ja die, ja, da der, der, der ist, äh, ist ja die gesamte Erinnerung des, des Mundes ist ja in der Zunge. Ja, deswegen ist auch der Zungenschaber ist auch wichtig.
0: Die Erinnerung des Mundes?
1: Ja, das ist ja wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Druckkissen, wo du so reindrückst und dann bleibt da der Abdruck ganz, ganz lange drin, weißt du? Hm.
0: Und dann ist es wichtig, nee. mal glatt zu schaben. Der Abdruck von was denn? Ich,
1: ich meine, ist es wichtig, einfach von, mal von, Zungenschaber. Oder wichtig, der Zung, den Zungenschaber zu benutzen, ja? <lacht> weil da auch da ist viel Mist drauf, ja? Das ist wichtig. weil jetzt so hier Kopf-
0: ich bin durch. Auch also Leute, für heute. Wir, wir, wir fassen jetzt nochmal ganz schnell zusammen. Erst das hatten wir doch jetzt gerade, ja. Dann... Ja, ich weiß auch nicht. Nee, brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr zusammenfassen. Nee. Ihr habt äh, alle aufmerksam zugehört. Man kann doch zurückspulen. Das ist alles möglich. Spult nochmal
1: komplett an den Anfang zurück. Ich bin echt durch jetzt. Ich bin irgendwie... Ich bin es nicht mehr gewohnt. Wir waren jetzt so raus aus dem Rhythmus. Wir sind auch noch nicht wieder richtig ja. drin. Das war so ein bisschen holprig.
0: Ja, mir war das nur auch wichtig jetzt nochmal mit, äh, ja, okay. mit der Mundhygiene, weil ja. ähm, ich mir da selbst auch um, um mich ein bisschen Sorgen mache. Ja, Die Zähne werden dann auch länger, das heißt sie bieten mehr Angriffsfläche und gerade die Zahnwurzeln sind natürlich ja. empfindlich. Richtig. Ähm, ihr merkt, das beschäftigt mich auch halt einfach. Ja, nee, das ist ein Thema, das ist ein
1: Alter, das ne, kommt immer mehr, es sind immer mehr Baustellen hier und da, ist klar, ja. Ich, ich bin noch, ich, ich habe keinen Bock mehr, ich bin jetzt echt durch. Nächstes Mal wird es wieder besser. In, äh, in ein paar Monaten machen wir
0: weiter. Es war wahnsinnig, es war zumindest, es war lang. So, ja. Das kann man uns nicht vorwerfen, dass, dass wir nicht lang genug aufgenommen hätten. Ich glaube, das werden dann viele, ich weiß nicht, viele ob das, sagen. Viele werden sagen, immerhin war es lang. Ich, ich, ich weiß nicht, ob du, äh, ob diese Aussage noch gilt, wenn du da mit der Schere drüber bist, aber äh, ich denke schon. Ja,
1: immerhin war es lang. Ich, ich finde, das ist, vielleicht ist, ist das ein Folgentitel? Vielleicht das ist vielleicht ist, ein Folgentitel. Ja. Immerhin, immerhin. Das ist auch bei so einem richtig schlechten Urlaub, wenn du, wenn du so vier Wochen im Urlaub warst, <lacht> ja, aber ich war mega lange teuer. Weg. <lacht> es richtig, es hat nur geregnet, es war super scheiße, es hat keinen Spaß gemacht. Aber es war immerhin war es lang. Ja, das ist ein schöne, schönes Fazit. Gut, ähm, dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Wir, wir sehen uns hier an Ort und Stelle in äh, zwei bis zwei Wochen bis zwei Monaten wieder. Und, ähm, ja, ich
0: glaube, ähm, ich, ich würde uns jetzt mal äh, den alten Trick anwenden, der selten funktioniert. Wir setzen uns selbst unter Druck und sagen, es wird diesmal keine vier Wochen dauern, bis eine ja. neue Folge kommt. Das denke ich auch. Diesmal weniger als vier Wochen. Wochen. Äh, würde ich, würd ich jetzt unseren Zuhörern wirklich in die Hand versprechen.
1: Ja, wir kommen jetzt auch in die Wintermonate. In da ist, sind wir eh viel zu Hause und äh, dürfen wir eh nicht raus. Kneipen sind zu, ja. also gut.
0: So machen. Ich denke, wir werden uns viel, viel Schönes einfallen lassen. Nächstes Mal gibt es wieder einen Wortspielplatz. Ja. Zum Beispiel. Ich glaube, dass wir entscheidet dich durchaus nochmal machen werden. Bau vielleicht einen kleinen Jingle, mal gucken. Und äh, da könnt ihr euch überall drauf freuen. Ja. Radio Roger. <lacht>